0: 今天呢，咱们继续为大家播讲画匠的故事。本集故事是最后一集，后面就没有了。而接下来这个故事呢比较长，咱们一口气讲完，作为完结篇给大家呈现。本故事作者恶犬之牙牛大凯为您播讲。今天讲的第一个选段名字叫做《发烧术。李家村发生了一件事情：李老七入土的那一天。本来呢，应该非常的悲伤、非常严肃的葬礼，却变得让人哭笑不得，搞得他家里人十分的尴尬丢人，气得他儿子都想把他从棺材里面给拉出来踢上几脚。李老七这个人呢，长了一副罗圈腿，一双三角眼，整天滴溜溜的在女人身上打转，十五六岁的时候就已经非常好色了，一整天不是惦记这家的寡妇，就是惦记着那家新娶的媳妇甚至连村里没出嫁的女娃娃都不放过。有生产队那会儿啊，在牛棚里糟蹋了林家十七八岁的女娃。那个年代人都很保守，遇见这种事儿也不敢声张，怕坏了名声嫁不出去了，只得打掉了牙往肚子里咽。过了几年，那个女娃出嫁了，每次回娘家都鼻青脸肿、哭哭啼啼的，就是因为她丈夫发现她不是黄花闺女了。整天打他骂他，说他不要脸，自己娶了个幺姐，没结婚就跟人胡搞。这个姑娘的娘家人呢，也是十分软弱，也自知自己女儿的事所以也不怎么敢管。一年多以后，那个女娃受不了婆家的打骂，就投井自杀了。那女娃自杀以后，她被李老七糟蹋的事儿，才慢慢的从她婆家传到了村里，村里人才知道，竟然是李老七干的。可是人都死了，又没啥证据，又能怎么样呢？还有一次是在他三十多岁的时候，那个时候他都有孩子了。有一天，他的一个亲戚家的女娃因为要结婚了，想准备嫁妆，就来找他姨，也就是李老七的媳妇儿。但是李老七的媳妇儿没在家，他看那亲戚的女娃长得好看，刚好媳妇儿又不在，顿时色心就起来了。想糟蹋人家，但是那个女娃娃死命反抗，她没得逞。过了半个月多，李老七晚上回家，刚走到门口就被人从背后用刀子捅了大腿，两三个月都没出门。不过就这还是死性不改呀。其实这只是两个例子，他这种事儿啊多了去了。其实呢，他最让男人厌恶、最让女人害怕的不是这个，而是他跟别人学的一种法术。他二十来岁的时候，遇见了一个走街串巷的耍猴人，也不知道他怎么搞的，跟那个耍猴人十分谈得来，让耍猴人在他家住了得有一个月，那个耍猴人才走的。走的时候啊，竟然还给这个耍猴人背了半袋子小麦。要知道那个年代谁吃饱过呀？所以村里人都很奇怪，也不知道那个耍猴人给他啥好处了。从这以后啊，村里人慢慢的发现。李老七这个人怎么开始老爱揪女人的头发呢？揪了之后，他就拿回家去，也不知道干啥用。过了好几年，他的媳妇儿才把这个秘密说了出去。原来，他跟那个耍猴人学的是一种伤天害理的法术，就是让自己想要的女人晚上自动送上门来。据他媳妇儿说，先把想要的女人的生辰八字和姓名写到一张纸上。再用这张纸呢，把头发一包，念个咒语啥的，点起香，把这个包头发的纸一烧，这个女的就会自动送上门来。只不过这个法只能三个月用一回，还必须得是有月亮的十五才可以。有一次，他以为他媳妇回娘家晚上不回来了，就用起这个邪法了。结果他媳妇忽然就到了家，抓了个正着。他媳妇一怒之下就把这个事儿给捅了出来。从那以后，只要晚上出门，十有八九就要被打一顿，所以他也是收敛了不少。在他死的半年前啊，有个看风水的人跟他很熟，关系也还可以。跟他闲聊，他也是嘴贱，就说他会那个让女人自动送上门的法术。而这个看风水的人好奇心就上来了，他就说：“哦，我只是听说过你会这个，但是我没见过。你要是真会的话。”让我见识一下，怎么样？李老七也是存心卖弄，就答应了这个看风水的要求。刚好后天就是十五，十五那天，风水先生拿了几个头发，还有一张写着生辰八字的纸给了他，让他晚上做法，看看到底管用不。晚上十一点多，他开始做法，半个小时的功夫吧，就听见了敲门声。他得意地问风水先生：“怎么样？我没骗你吧？”我去开门让他进来，看看你给我的头发是谁的。可是啊，一开门他就呆住了，那哪里是什么女人呢？是一头黑驴。风水先生一看他呆住的样子，就哈哈大笑起来。原来啊，风水先生给他的不是女人的头发，也不是女人的生辰八字，而给他的是村东头王家的母驴毛，还有母驴的生辰八字。而那个黑驴呢，也是痴情，直接就朝他蹭过来了。他气得简直想死啊，给了那个驴一脚。没想到黑驴虽然痴情，但是脾气不小，直接对着他的那个部位啊，就是一蹄子。就这样，他那祸害了不知道多少女人的命根子，被母驴一蹄子给踢报废了。因为他儿子嫌他丢人呢，压根也没想给他治，在炕上哼哼唧唧了快半年，终于嗝屁了。埋的那天，刚把棺材放到挖好的墓坑里，忽然一阵风直扑过来，一看原来是那头黑母驴冲过来了，啊、对着棺材啊呜啊呜的叫了几声，又飞快地跑到河边吃草去了。你说说，这本来挺严肃的葬礼，结果被这黑驴搞得跟喜剧似的，在场的亲戚都忍不住捂嘴狂笑啊！李老七他儿子。脸那个红嘛、啊，恨不得跳到李老七的墓坑里，把自己埋了算了。村里的人经常戏谑地说：“这黑驴啊，对李老七念念不忘。幸亏李老七没那个啊，不然这黑驴恐怕还得带着娃来呢。”好了，接下来咱们给大家说一个猪的故事。邻村有一家养猪的，专门养母猪种繁育小猪。那几年下来呀、啊，也赚了一些钱。他家呢有头养了好几年的母猪，这猪啊生猪娃生得很猛，一次平均二十只左右，成活率也很高，给他家挣了不少钱。所以这头猪对他来说就是他们家的宝贝，一整天把这猪伺候的跟爷似的。一到夏天，给猪圈弄个风扇，给猪吹着，隔几个小时给猪圈泼几桶凉水。冬天了，怕猪冷，给猪几天就换次好麦草。要是下雪的话，直接让猪上火炕。啊，当然了，不是人睡的那种火炕啊，是专门给猪产崽弄的这个火炕。有一次猪闹毛病，发烧拉稀，因为兽医站没有一种药了，他二话不说，骑着摩托车狂飙到城里给猪买药。药买回来以后，给猪打完针、吃完药，就整天不离猪半步。给猪喂食喂水，就差替这个猪拉屎撒尿了。吃饭呢，也是媳妇把饭碗递到猪圈，他呢蹲在猪圈那边，稀里哗啦的几口吃完。晚上睡觉也是睡一会儿起来看一下，生怕这猪有啥问题。村里人都笑话他呀，说他把猪看的啊比媳妇跟娃都重要。有一次他家的猪下崽儿，他蹲在跟前，美滋滋的看，一个、两个、三个、四个。好家伙，一下子生了二十二个呀！那个高兴，心想着二十二只够多了，应该没了吧？正想着呢，又要出来一只，他乐得这嘴巴都咧到头顶了。可是这个猪娃生下来一看，脸色当时就变了，他呆住了，忽然像发了疯似的抓起那个小猪，死命的往地上摔。没几下子，小猪就被摔得一塌糊涂，蹬腿了。他喘着气坐在地上，看着摔死的猪，心中很是恐惧，因为那是一只长着象头的猪，也就是怪胎。俗话说“牛生麒麟，猪生象”，我们这里人认为啊，谁家的猪要是生个象出来，就是要房主对主人家极为不利。也有人说不是房主，而是兆头，当然了，也是很不好的兆头，所以他非常害怕。最后埋了这只猪娃，请了顶神，给他家安了神，做了法，祭奠了祖先，希望能逢凶化吉，保一家平安。顶神的人说，让他把那头母猪给处理了，但是他没舍得。结果，让他后悔终生的事儿发生了。几个月后，发生了一件惨剧。有一天，他跟媳妇儿去外头卖猪，卖猪的时候，两个人感觉心慌不安。总觉得吧，家里头有啥事儿，所以猪一卖完就赶紧往回走，因为他的小儿子一个人在家呢。等到家门口的时候，那种不祥的感觉越来越强烈，赶紧叫儿子，可是没人答应。两口子跑到后院一看，简直没疯啊！他家的猪卧在树底下，猪的身边就是他儿子的头，猪把他娃给吃了。一看这还得了啊！顺手捞起镐头，冲过去，直接把猪给砸死了。要知道，猪本来是不可能吃人的，除非产崽的时候对生人有警惕性，有时候会攻击人。可他家呢，却发生了这种离奇的惨剧。至于到底是为什么，咱们呢就不得而知了。也许是猪饿了呢，也许是他摔死了猪娃，猪在报复，也许真的是猪生相。不吉利吧？再给大家说一个看戏的故事。王师傅有个姓黄的亲戚，这个人呢，怎么说？就是你想要天上的星星，他都会毫不犹豫地答应你；，甚至你没要求他干什么，他都会主动要求给你做，更别说一般的事儿了。但是转过身呢，你再去问他，他就支支吾吾、抓耳挠腮，说啥啥多难的，就是自己不弄。总这一大堆借口，搞得你还不好意思呢。所以时间久了，大家都知道他是一种爱晃荡的人，喜欢吹牛皮，就给他取了一个“老晃”的外号。有年冬天，他来王师傅家，让王师傅找人给他办点事儿。但是王师傅刚好要去给人家干活，因为这个工期比较紧，所以跟他没说几句就走了。走的时候对他说：“晚上啊不一定回得来，让他呢别回去了。”明天一大早回来就带他去找人。晚上的时候呢，让他睡在这个纸花店里头，因为王师傅家人多，没地方睡。不过他一听睡纸花店，心中有些害怕，但是又一想啊，如果回家的话路途遥远，第二天再过来那更麻烦，就硬着头皮答应了。冬天天黑的早啊，所以晚上饭一吃就打着手电筒过去了。一到纸花店门口，心中就犯怵，迟迟不敢开门。最后，纸花店对面的人家发现他在门口犹犹豫豫的，还以为他是干啥的呢，就过去问他。一问才知道是王师傅的亲戚，就帮他开了门，在里头闲聊几句，人家就走了。这下子，整个纸花店就只剩下他一个人了，看着一屋子五颜六色的花圈，金山银山。尤其是那个纸扎的金童玉女，似乎在冷冷的盯着自己。他吓得赶紧回过头，不敢再看了。躺在床上，衣服都不敢脱，灯更不敢关，用被子蒙住头睡觉。就这样，胆战心惊、迷迷糊糊地睡着了。也不知道睡了多久，醒了过来，一看表还不到九点钟。可是他想再睡，却怎么也睡不着了。起来抽根烟吧。正抽着呢，忽然听到了唱戏的声音，而且很近。他心想：“哟，这村里头原来晚上唱戏呀、啊！早知道早过去看戏呀、啊！”赶紧锁上门去看戏。顺着声音没走多远，就发现了戏台子。看戏的人还真多，台上唱的也带劲儿。他呢就找了个包谷杆堆，爬上去之后往那儿一坐，高高兴兴地看起了大戏。没想到这戏唱的真不赖呀！比自己以前看的好多了，就是不知道哪里的戏班子呀。下次自己村子在唱戏的时候啊，叫这个戏班子去唱。时间来到大约十一点钟的时候，台上出来个人，就说：“今天晚上给的钱呢、啊，只能唱到这儿了。要是还想继续看，就得有人出钱。”看戏的人一听这是要钱了呀，站起来准备走。他看得正高兴呢，一看要散场，就着了急。他那晃荡人的毛病就来了，他跳下这个包谷秆堆，跑到戏台之下就喊：“我出钱，你继续唱，多少钱我都出了。”戏台上的人一听：“真的假的？你能出得起不？唱完戏就给啊？”“那是当然呢，甭管多少钱我都出了，咋都能出得起。”他继续喊：“其实他心里是怎么想的呢？他想，你跟我要钱的时候我没有，你能把我怎么样？我又不是这个村的。”等下唱戏快结束的时候跑了不就行了吗？那个人就喊道：“行，只要给钱，咱就唱。”准备了，继续唱。然后戏台子上叮叮当当的又开始了。他这下呀，故意找了一个比较暗的地方，拉了一捆子这个包谷杆，坐那儿就看上了，心中美滋滋的。唱戏唱到大概12点左右的时候，他感觉这戏该结束了，心想：“你爱找谁要钱就找谁要去。”偷偷摸摸的溜回了纸花店，赶紧上床睡觉。而就在这个时候，他听到了一个声音：“该给钱了。”他看见刚才那个戏班子的人站在他床前，他吓了一跳，心想：“这人咋进来的？他咋知道我在这儿啊？什么钱呀、啊？我哪欠你钱了？”他开始耍赖了。那个人说：“不管了，你如果不给，我就自己拿。”他一听这话，以为人家要抢他的钱呢，因为他托王师傅去找人办事身上带了不少的钱，一着急之下想跑，可是这一急竟然醒了过来，原来是做了个梦啊。他长舒一口气，哎呦，怎么会做这么个怪梦呢？嗨，管他呢，我就是不给，你能把我怎么样？抽了根烟，指头一弹，烟头画了个弧线，落到了地上，又滚了几滚。滚到了一堆纸钱下边，他扔了烟头，又继续躺下睡觉。正睡着呢，突然感觉到一阵灼热，睁开眼睛一看，当时吓得魂飞魄散，一脚踢开床头的窗子，飞快地翻出去，大声喊：“哎，救火呀！救火呀！”跟前住的几家人听到他的喊声，跑出来一看，王师傅的纸花店火光腾腾，赶紧挨家挨户地叫人救火呀。等大家提着水桶赶来的时候，火已经灭得差不多了。大家进去一看，看到了一件令人很震惊的事儿：只见纸钱类的东西着火了，别的东西竟然完好无损，就连很容易着火的窗帘子都是好好的。这看着损失不大，人也没事儿，村里人帮他简单收拾了一下，就都回家睡觉了。不过这下子是没法在这儿睡了呀。他锁上门就去了王师傅家，把这事儿给王师傅的家人一说，王师傅家人就讲没事儿，明天当家的回来一收拾就行了，先给你支个床凑合一夜吧。他躺在床上，心中想着晚上的事儿，可是越来越发毛了。他感觉这火烧得很邪门，怎么偏偏就今天晚上着火了呢？而且是只烧纸钱类的东西，又做了这种怪梦。就这么一直胡思乱想，到了天明。早上的时候，王师傅回来了，他赶紧把自己昨晚看戏、做梦、着火的事儿详细的跟王师傅一说。王师傅就问：“你昨晚看戏了，在哪儿看的？就在你店前头啊，人多得很，这戏唱的还怪好的。”王师傅说：“那个戏台是烂的，早用不成了。我看你是遇邪了，啊？难难道我看见的是鬼唱戏吗？”以前咱们村子里头啊，有一帮子老人爱在这里唱戏，后来这些人都相继死去，现在也没人爱唱了，这戏台子就没咋修过，现在都烂得不像啥了。最近几年啊，村里好多人都听见过这戏台子上头有唱戏的声音，但是没看见过，都说是那些老一辈子的人在这唱戏，可没成想让你小子看见了，你又答应给人家钱，要不这火咋烧的呀？只烧纸钱，不烧别的。他一听这话，脸都绿了好半天，最后给了王师傅一些钱，意思就是自己答应人家的事自己办到了，免得后续再有个怪事把自己给吓死呀。也正是从这件事情以后，他一看见戏台子就绕着走，也不敢随便答应别人的事情了。来，接下来呢，咱们再给大家讲下一个故事：喝酒。有一个叫吉娃的人嗜酒如命，大清早的起床都得喝上几杯，而且不管是什么酒都喝，啤酒啊、白酒、米酒、黄酒，反正一天不喝酒受不了。有人说他有一次没酒喝，急得抓起医用酒精，咚咚咚的往肚子里灌，差点把命送了。这个人最大的特点还不是喝酒，而是沾酒必醉。哪怕喝一口酒，都会脸红脖子粗，胡言乱语，很是没酒品。尤其是遇上谁家过个红白喜事啥的，他准去，去了二话不说，张嘴就喝，喝完酒就开始骂人，不管是谁，男女老少，见到谁骂谁。不过有人说啊，他基本上是装醉，因为他这个人生活很窘迫，总是觉得吧，别人看不起他，所以就喝酒装醉骂人。说什么自己没本事，都没人瞧得起。等我有钱了，我让你们管我叫爷。等等等等。有一次，他去给人家帮忙砌墙，没干几下就吵着让主家给他买酒喝。主家不好驳他面子呀，就去给他买来酒了。结果别人干了半上午的活，愣是没见着他。最后在厕所里把他找到了，这家伙对着茅坑正在骂呢。说是茅坑欺负他，看不起他，他一来茅坑就冒着臭气，别人来都冒香味儿，还说茅坑狗眼看人低啥的，要跟茅坑拼个你死我活，把主家搞得是哭笑不得。还有更夸张的一次，他砸开庙门，坐在庙里，对着神像在那狂喝呢，手上还画着拳，什么五魁首啊，八匹马呀，满嘴酒气，脸红脖子粗的喊，惹得一大堆人在那看。几个平常管庙里事情的老太太听说了之后啊，吓得赶紧来劝他走，可是他就是不走，还非说庙里的神仙请他来喝酒划拳的。你们要是赶我走，神仙会怪罪你们的，给你们降灾。搞得几个老太太是毫无办法，最后来了几个小伙子才把他给嫁出去的。像这种喝酒丢人的事儿实在是太多了，一个月都说不完。不过，他最后一次喝酒是在九三年大年三十的晚上。年三十下午，家家户户都高高兴兴的忙着贴春联、蒸包子，迎接新的一年。可吉娃家呀，冷冷清清的，春联没贴，家里的锅灶也是冰冷的。坐在门墩上回想以前，原本也是有一个温暖的家，就是因为自己喝酒这毛病，老婆才带着儿子跑了。父母也被自己给气死了，自己才落到这步田地，心中那个烦呢，一烦就忍不住想喝酒，在家中翻箱倒柜的翻出来十块钱，去商店买了几瓶最便宜的白酒喝上了。晚上爆竹声响个不停，听得他更难受，拎着个酒瓶子晃晃荡荡的出了门瞎走，也不知道走了多长时间，爆竹声都稀少了。他头昏脑胀，又冷又饿，看到前头有一家人亮着灯，就稀里糊涂的走到门口推门，一推门，这门是关着的，就开始用手推，用脚踢，嘴里还大声喊：“我饿了，给我拿几个包子来。”“哎，你别拍了，门都让你拍坏了，我给你开。”一个老汉给他开了门，“你是谁呀？大过年的敲我老汉家的门？你你管我是谁？”赶紧给我拿几个包子来，我饿成锤子了。老汉一看是个醉鬼，赶忙说：“行，我老汉也是一个人过，冷清的很。咱俩呀，好好一起过个年吧。”老汉让他坐到烧炕上，给他拿了几个包子让他吃了，又给他了一碗醋让他喝了解酒。躺了一会儿，脑袋才逐渐清醒的。怎么样，好些没有啊？你是哪个村的呀？晚上不回家胡乱跑啥呀？还喝得醉醺醺的。吉娃有些脸红，呃，呃，老汉叔啊，呃，对不起啊，我刚才喝醉了踢你的门。没事儿，刚好你来了，还有个人跟我说话。要不这大过年的，我一个人也是冷清的很呐、啊。老汉叹了口气，继续说：“刚好，咱爷儿俩呀弄几个菜，你再能喝，咱就再喝两口，也算是过个热闹年了。”吉娃凄凉地说：“老汉说，从来没有人看得起我，都嫌我爱喝酒。我媳妇跑了，父母也被我气死了，我活得丢人呢。嗨，我老汉也是一个人，无儿无女的，平时也连个钱都没得花，只能出去捡捡钱，凑合着过吧。行了，咱不说了，你先坐着，我这儿啊还有瓶好酒呢，我再给咱俩弄俩菜啊。”老汉下了炕，上锅上弄菜去了。他躺在炕上，心中有一种很久都没有体验过的温暖，感觉就像是做梦，心中很是感激这个老汉。他心想啊，今后要好好过日子，等有了钱，要把这个老汉叔好好的感谢感谢。反正他也是一个人，不行就认个干爹，干脆啊让他住到自己家算了。正想着呢，老汉把韭菜端了过来，两个人坐在烧炕上吃着喝着。这越聊越投机呀，当时他就认这个老汉为干爹了。他们俩一直聊到鸡叫，他才昏昏沉沉的睡着的。新的一年，太阳已经升起来了，路上到处都是欢声笑语，有出去逛街的，有上庙里烧香的，有走亲访友的。几个孩子拿着炮仗跑到村子北边废弃的土窑玩，在土窑旁边的坑里发现了吉娃，只见他趴在一个棺材上。把几个小孩给吓坏了，赶紧回家喊大人。村里的人赶过来一看，发现吉娃浑身都是泥土，趴在一个烂的不像样的棺材上，这坑里还扔着两个酒瓶子，他已经冻死了。村里人把他抬回了家，吉娃的本家凑钱买了棺材，下午棺材一回来就准备给他入殓，可没想到棺材一拉回来，他竟然醒过来了。原来啊，他没死，只是醉酒加冻了一整夜，假死过去了。这一般人呢、啊，缺乏医疗常识，一看他那样，以为死了呢。他把昨天晚上遇到的事情一说，就说自己睡着了，啥也不知道，醒来就在家里了。大家一听明白了呀，他不是在敲人家的门，而是在扒人家的木啊！难怪双手上都是伤。至于遇到的那个老头子，不知道是做梦还是真的见鬼了。大家把发现他趴在烂棺材上的事儿一说，把他吓得呀！没想到自己原来在这个坟墓里度过了一夜呀。过了几天，身体好了一些，他拿了把铁锹，打算把自己扒开的墓重新给人家堆好，再给人家烧些纸钱。不管是做梦还是真见鬼了，好歹是自己把人家墓给扒开的呀，让人家暴露在天光之下不合适。再说了，人家还管自己喝酒吃饭了呢。没多大一会儿功夫呀，他就找到了那个棺材的地方，一看墓果真是被自己给扒开了，心中很是过意不去。点上香火，烧了纸钱，就开始给墓里填土。不过他一铁锨下去，以为自己眼花了，因为居然产生来满满一铁锨的银元呢。再后来，村里人很是惊奇的发现，自打过了年以后，吉娃这小子。开始做小生意了，也不喝酒了。过年摆仙人的时候，他的家中除了父母的牌位，还多了一个没有名字的牌位呢。几年以后，他又娶了一门媳妇儿，有了娃，这才把自己铲出银元的事儿透露出来的。接下来啊，咱们再给大家讲一个最后的故事吧，叫修房子。讲完这个故事之后，所有的画匠的故事系列就完结了。几天前啊。死去的老村长竟然开始闹了。他第一次是在村东头的帖子家闹事儿。那天下着雨，帖子在家看电视，把帖子家的小娃弄得哭，说是自己房子烂了，整天进风漏雨。当了这么多年村长，给村里出了多少力，现在就是没人管他，把帖子气坏了，就叫来邻家的老婆子。老婆子对村长说：“你房子烂了，有你娃呢，你跑人家家闹啥事儿啊？”赶快走！再不走，我骂你这个老不要脸的！村长这才走的。第二天，虎子家吃晚饭的时候，老村长又来了。这次呢，竟然是惹的虎子家的新媳妇。这个惹呀、啊，指的就是上身了。别听虎子这个名字挺威风，其实这家伙是个软蛋。一看老村长闹事儿，吓得赶紧给老村长又是舀饭，又是说好话，就差跪下了，求老村长别惹他媳妇了。可是老村长不吃他这一套，只说不惹你媳妇儿可以，但是你得给我把房子修了，要不然我天天来。虎子一听这话傻眼了，赶紧说：“哎呦，老村长啊，这事儿不对啊！虽说这不是什么大事，但是我给您修这修不了啊，修了人家骂我修仙人呢、啊，你说是不？这我又不是您儿子，这名不正言不顺的，我今后咋做人嘛？”虎子话还没说完，虎子他妈来了。一进门就破口大骂：“你个老锤子，怎么到我们家来闹事啊？你修你先人呢，没本事找你娃在这儿害人呢！你赶紧给我滚！”虎子他妈就是厉害，几句话骂跑了老村长。没几个小时，老村长又去李寡妇家惹李寡妇去了，喊着要李寡妇给他修房子，不给他修，他就把李寡妇塞到井里去。李寡妇家只有他跟他一个女儿。女儿也才八九岁，吓得李寡妇的女儿哭着跑去邻家叫人。由于快半夜了，农村人嘛睡得都早。等穿好衣服去了李寡妇家，李寡妇都不在家了。问了半天，小女娃才明白是老村长来家里闹事儿，要把他妈塞到井里。吓得几个人赶紧往村南头的那个机井处跑去。还好还没到井边，就发现李寡妇哭哭,哭啼,啼啼地往回走呢。几个人悬着的心。这才放下的。接连几天，村里不是这家被老村长闹事儿，就是那家，算起来都十来户了。村里人实在是忍不了了，就找现在的赵村长解决这个事儿。赵村长说：“实在不行啊，把这老锤子收拾算了。”但是村里年龄大的人坚决反对，因为老村长也很可怜，给村里出了一辈子力。谁家有啥事儿，他是二话不说就给帮忙。就是要了刚子这个娃，坏的不行，横行乡里，看谁不顺眼就打谁，村里人被害苦了。以前老村长看不下去，一说他，他这儿啊，连自己亲爹就是老村长，他都打，所以老村长也不敢去找他，只能找村里人了。但是呢，老村长闹事儿也不能不解决。现在老村长还没做出啥出格的事儿，万一哪天做出来了，弄个人命出来可咋办呢？最后村长决定这事儿啊得去找刚子，他自己爸爸的事儿他不管，那谁管、啊？大家伙一致决定去找刚子，他再能打还能打过全村子人不成吗？赵村长带了几十个人去了刚子家，赵村长把这事儿跟刚子一说，刚子就暴跳如雷。他个老锤子，我才不管他呢！他爱到谁家闹就到谁家去，有本事让他来找我呀！吓死他个狗胆！你再来找我说这个事儿啊，我就打你！看你是村长，给你个面子，赶紧滚！再不滚，我就揍你了！赵村长那个气呀、啊，当着这么多人的面骂自己，还骂他爹，也不知道哪里来的勇气，一耳光就朝刚子脸上扇过去了。平常给村长十个胆子，他也不敢，因为刚子这个人呢太饿了，身体彪悍，性格暴躁，谁都敢揍。刚子是万万没想到，平常见了自己都战战兢兢的赵村长，竟然敢打他，一下子愣住了。赵村长也愣住了，没想到自己竟然敢打刚子。两个人对视几秒，村长先反应过来的，撒腿就跑，而刚子还在那愣着呢。等村长都跑出了自家院子，刚子反应过来了，追着他就喊：“你敢打我！”村里人一看这情形，都替赵村长担心。这下子如果被刚子逮住的话，还不被打死呀？不知道谁喊了一声，他还翻了天了：“走，今天打死这货！”几十个人被这句话所感染，一起撒腿追了上去。追到村东头的时候，发现刚子已经追上了赵村长。正在对着赵村长拳打脚踢，几十个人一拥而上，立刻对刚子进行惨无人道的群殴。因为大家伙几乎平常都被他欺负过，所以下手特别狠。可是万万没想到啊，刚子原来是个草包，还没打上他几下，就抱着脑袋叫大叔叫大爷，求别再打了。大家可不管呢，今天算是逮住了。刚子已经被打得趴在了地上，没有了往日的嚣张气焰。嘴里只是喊：“别打了，别打了，我给我爸把棺材换个白木的，木再用砖头砌一砌。”大家一听他说这话，才停了下来，看着赵村长。赵村长上去说：“既然你答应了，那就不打你了。你赶紧明天给你爸埋棺材、气木，免得你爸整天在下头受罪啊、呃，动不动就上哪家娃的身，还会上别人家媳妇的身，整天让人给他修房子。”刚子第二天就拉了砖头，买了新棺材，叫王师傅给他爸爸把棺材切了，又叫泥瓦匠重新修了墓，重新下葬了。当天晚上，村里很多人都梦见了老村长，而老村长呢，什么话也没说，只是哭着跪下了。好了，咱们画匠的故事到这儿就全部结束了。非常感谢您的收听，本故事作者恶犬之牙由大凯。为您播讲。